Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Säger någonting i mycket nu? Ja, god morgon. Du lyssnar på Selpoddens VM-sändningar med mig Christian Dahlström. Vi är snart halvvägs in i turneringen men ungefär två tredjedelar av alla matcher har redan spelats. Snart vankas det slutspel och någon som är mer än redo för slutspelet är min gode vän från civilekonomprogrammet på Stockholms universitet. Demon, ungdomstränaren Jesper Strandberg, välkommen. Tack så mycket. Du, vad har du haft för dig sen i onsdags då vi såg senast? Uh, inte helt oväntat har det blivit mycket fotboll liksom. Mm. Uh, En del öl och uh, små försök att uh, fokusera på, uh, på jobb de timmarna man varit där. Mm. Uh, det har varit lätt. Nej, uh, har du presterat ändå på jobbet eller riskerar du få kicken? Uh, nej, inte så men en, en liten down-period uh. har man väl. Okej. Okay. Uh, du har varit på JC och Beyoncé på Friends också? Ja, där. Hur var det? Det var väldigt bra, måste mm. Ja, du, innan vi drar igång då vill jag bara säga att vi inte kommer att prata om matchen, eh, Sveriges match mot eh, Tyskland eh, eftersom det var så himla smärtsamt och jag tror att vi alla helst av allt vill glömma den. Eh, efterspelet mot eh, Jimmy Dormas var ju ännu mer smärtsamt. Eh, så himla... Det är ju ett tag sedan nu. Ja. Dessutom. Ja. Det mesta har väl sagt om själva matchen. Ja, precis. Men, men det här Jimmy Dormas eh, gate var ju, kändes jävligt ovärdigt och, och, och skämmigt tycker jag för För Sverige som land, där plockades ju upp överallt. Och sådär. Eller håller du med om det? Ja, verkligen eh, tragiskt och, och pinsamt. Och man blev väl ganska berörd av, av efterspelet också. Ja, verkligen. Nej, det var, det var förfärligt. Och, och på tal om rasism och främlingsfientlighet så vill jag passa på att tipsa om en app som heter Welcome App. Där man kan hjälpa nyanlända flyktingar i Sverige att komma in i det svenska samhället och... Eh, 
bara för att vara extra tydlig här och eh, så är jag medveten om att Jimmy Dormans är född i Örebro och inte nyanländ men, men hur som helst, i den här appen kan man hjälpa nyanlända till exempel genom att ta en lunch med en, en flykting eller svara på frågor i appen som hjälper nya svenskar att förstå kulturen och så vidare. Jag själv tog en lunch med en kille som heter Mossab som kommer från Syrien eh, i förra veckan lunchade vi och han Berättat att han pluggat i busschaffis nu och ville lära sig mer svenska än bara den SFI-utbildningen han redan har fått. Han höll på Real Madrid och ja, jag, vet inte, jag lärde honom ett par nya ord och han var jävligt trevlig och det var väldigt härlig lunch. Och vi ska ses snart för lunch igen. Hur, och... hur liksom kommunicerar ni? Nej, via appen. Ah, okay. Och sen så är det faktiskt så att eh, någon från eh, Welcome App från deras organisation ringer upp liksom innan lunchen och så här, ah, men, kollar så att allting är, känns bra och att man är med på liksom, ja. Så det är, det är sjukt smidigt, väldigt, väldigt enkelt. Cool. Ja, eller hur? Du, du, är ju, du känner ju svinbra <laughs> stålar, eh, Jesper. Du borde ju ha råd att bjuda en, en nyanländ på lunch. Kan du lova att du lägger upp en lunch i, I appen efter inspelningen här? Ja, men det ska jag verkligen eh, kolla upp. Det känns som, som en, en liten insats med en potentiell stor påverkan. Ja, precis. Eh, och kanske lite mer, jag vet inte, greppbart än att bara skicka pengar någonstans. Ja, exakt, exakt. Och, nej, och det och är jäkligt trevligt alltså. Jag, otroligt eh, trevligt och jag tror att eh, jag, jag har mycket kompisar som har gjort samma sak i, I den här appen och alla har liksom haft en väldigt positiv upplevelse och tyckt att det var roligt liksom. Så att det inte bara någon slags välgörenhet utan man får ut någonting av det själv också. Men du, med det sagt så består dagens körschema av en kort matchgenomgång från den senaste veckan. Utan den onämnbara matchen alltså. Vi ska prata upp Sveriges match mot Mexiko idag. Och vi ska ge er en jävligt intressant och fullproppad sillerond. Hur låter det tycker du? Super. Okej, bra. Då börjar vi med att gå igenom lite matcher som spelats. England krossade Panama med 6-1 efter ett hattrick av Harry Kane. Som blev utbytt redan i den 62 minuten. Det var väl liksom det fulaste hattricket någonsin. Ja, precis. Även om det var snygga straffar så... Det var två straffar och sen en, en deflection på hans ah, häl typ. Ja, det var, det var inte superglorious. Men du, jag tror att vi sa redan inför VM att Panama är ju det överlägset lägst värderade landslaget i ekonomiska termer enligt transfermarkt. Deras spelare värderas till 8,23 miljoner euro totalt, vilket är... Inte ens hälften av värdet av det näst lägst värderade laget Saudiarabien som värderas till drygt 18 miljoner euro och det är ungefär en femtedel av Peru som är det tredje lägst värderade laget på kring 38 miljoner euro och jämfört med det högst värderade landet som är Frankrike och som värderas till drygt en miljard euro Så är Panama alltså inte ens värderat till 1% av fransosernas marknadsvärde. Du kan du gissa förresten hur mycket Sverige är värderat till? Um, jag skulle väl gissa runt 100 miljoner euro kanske. Och där, för det är, väl, det är väl Forsberg, Lindelöv och, och typ Claesson som har något ordentligt värde att prata om. Ja men du är väldigt rätt på det. Det är 120 miljoner euro värderas de till enligt transfermarkt. Eh, var ungefär hälften av värdet består i Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöv. Claesson eh, tror jag inte är superhögt. Han är säkert 3-4 på listan där, men, men ett ganska stort hopp. Jag tror att han är värderad till typ 8 miljoner euro eller ja. något sånt där. Så att ja, det, det är främst de två som, som är, är intressanta ur det perspektivet. Vi fortsätter till matchen mellan Japan och Senegal som slutade 2-2 efter en kvittering av Keisuke Honda 
i 78 minuten. Senegal var det bättre laget totalt sett men Japan lyckades kvittera två gånger. Nu är den här gruppen ett riktigt getingbo med Senegal och Japan på fyra poäng och exakt samma målskillnad samt kryss inbördes. Med Colombia en poäng efter de båda. I sista matchen möter Senegal just Colombia och Japan möter Polen som redan är avhängda. Japan är vidare med kryss i den matchen och då måste Senegal få kryss eller mer mot Colombia för att gå vidare. Och, och om både Japan och Senegal förlorar så är det ett laget som förlorar med minst marginal som går vidare. Och efter det räknas flest mål i förlusten, alltså om Japan torskar med 0-2 och Senegal torskar med 1-3. Ja då är Senegal vidare och om båda förlorar med samma resultat räknas fair play poäng och där har Japan minus tre än så länge och Senegal minus fem så liten edge till japanerna ur det hänseendet inför avgörandet. Otroligt viktigt mål med andra ord av av Keiso Kanda eller Ja verkligen nu har ju Japan ett superläge och extra kul att det var Honda som fick göra det som varit fixstjärnan i, I många år nu. Lirar väl i Mexiko nu tror jag. Så han är ju på, på Dekis. Och, men, men levererar... Han har, han har ju varit eh, bänkad i landslaget också av den här nya eh, coachen. Men nu har han... Eh, eller förlåt, de hade en coach som bänkade. Eh, det var väl en, en eh, kroatisk eller bosnier. bosnier ja, mm. precis. När de bytt och så har de fått in Kagawa. Ja. Och, och... Nej, men så han blir kanske svår att hålla utanför elvan i, I eh, sista matchen nu. Ja, men ja. jätteläge för Japan nu. Mm. Ja, men vi håller en liten tumme för Japan. Eh, även om jag håller en tumme för Senegal och Colombia med. Så någon måste ju åka ut tyvärr. Eh, vidare så körde ju Colombia över Polen med 3-0. Efter en show av Falcao, Quadrado, James Rodriguez och Quintero. James Jättebra Rodriguez. var de. Mm. Eh, Riktigt kul att se. Ja, äntligen. Jag, jag hade ju tippat att de skulle eh, vara en positiv överraskning. Så... Och de är på en, en, en liten eh, fadäs i första matchen där. Men nu verkar det som att de har kommit igång. Och det lovar ju gott inför sista matchen då. Eh, James Rodriguez pass till Quadrados mål. Vad säger du om det? Ja, ah, en super, super, super pass. Otroligt. Mm. <laughs> Jag gillar eh, Quintero också. Mm. Eh, har väl inte haft det jättelätt i karriären. Och, och inte lyckats på riktigt I, I Porto som han tillhör. Men eh, får se om han blir nya... Schamesvärvningen. Han är utlånad till River Plate eller något. Ja, exakt. Just nu. Ja, ja men precis. Han, han kan nog mycket väl gå till en europeisk större klubb efter. Så Porto kanske drar in en del stålar där. Och det är de välbehövda av som jag har förstått det. I måndag spelade Uruguay mot Ryssland. Det är en match som slutade 3-0 till Uruguay. Och innebar att Uruguay tog hem gruppen och därmed... Skulle få möta tvåan i grupp B med Spanien och Portugal. Medan Ryssland skulle få möta ettan i samma grupp. Och Saudiarabien och Egypten spelade samtidigt i i den gruppen en betydelselös match. Som slutade 2-1 till Saudi. Där Salah först ryktades hoppa av landslaget som protest mot Egyptiska fotbollsförbundet. Vilket förnekades av förbundet och Salah lirade trots allt. Och gjorde 1-0 och hade bud på 2-0 innan... Domaren tog saker i egna händer och dömde straff till Saudarabien där veteranen El Hadari som i och med den här starten blev den äldsta spelaren att medverka i en VM-match. 45 bara. 45 bast, precis. Han räddade den straffen varpå domaren då kände sig manad att döma en 
till helt opokallad straff till Saudierna som till slut alltså vann med 2-1 efter ett mål på övertid i andra halvlek. Helt uppenbart en mutad domare i den matchen. Han har väl aldrig, med varit, aldrig varit så uppenbart tidigare? Nej, det var en svag domare och svag jävla match också. Det var, man såg lite på Salah att han, han jublade inte ens när de gjorde mål och, eller han gjorde mål och mm. såg ganska liksom, nedstämt. Så jag vet inte om det är för att om det var för att Egypten redan var ute eller för det här andra som det har mm. skrivits och pratats om eh, gällande hans eh, missnöje med förbund. Mm. Du är eh, den här domarens eh, mansion i Saudiarabien som de bygger. Tror de har byggt klart det redan eller tror de börjar? Det blev nu. lite större nyss, ritningen. Ah, Okej, okay, ja, bra. Du är senare på kvällen spelade Iran och Portugal 1-1 samtidigt som Spanien spelade 2-2 mot Marokko vilket innebar att Spanien vann gruppen framför Portugal och får möta Ryssland i åttondelen medan Portugal får Uruguay och hamnar på en mycket svårare del av slutspelsträdet som det ser ut nu. Det var en hel del varkontroverser i båda de här två matcherna bland annat missade domaren en helt solklar straff på Hans på Pique i Spanien-Marokko men sen blev Spaniens 2-2-mål av Aspas felaktigt bortdömt för offside vilket var sen rättade till. Så jag tror nog att även marokkanerna gick därifrån med med en känsla av var upprättelse efter den matchen. Ja men det var skönt. Jag var var ironisk. Jo men jag tänkte bara skönt för Marokko att få en pinne med sig. För de har ju varit bra i alla matcher de har spelat tycker jag. Haft otur i, I, I de tidigare matcherna. Mm. Sen syn, jag hade gärna sett Iran vidare men mm. de har ju inte bevisat så mycket framåt som man hade hoppats. Även om de har varit eh, ganska stabila och krigat bakåt liksom. Mm. Så har ju inte offensiven eh, lyft. Så Nej. rätt lag som går vidare. Absolut. Mm. Men eh, Iran går, åker ur turneringen med huvudet högt på något sätt. Det, det... Ja men det tycker jag både de och, och Marokko gör mm. ändå. Mm. Om Spanien inte kvitterat så hade de hamnat två i gruppen och dels fått svårare motstånd i åttondelsfinalen men också som sagt hamnat på den sida av slutspelsträdet som inför VM såg lättast ut men som nu verkar bli den tuffaste åtkommande till det om en sekund. Igår var det i alla fall dags för grupp C att avgöras. Frankrike var redan klar för slutspel men behövde kryss för att vinna gruppen och mötte Danmark. Den matchen slutade 0-0 och var olidligt tråkig. Samtidigt spelade Australien mot avhängda Peru. Och den matchen slutade med peruansk 2-0-vinst vilket då givetvis innebar att Australien åkte ur. Sen igår kväll avgjordes svettiga grupp D där Kroatien redan var vidare och andra platsen kunde gå till vilken som helst av nationerna Nigeria, Island och Argentina. Nigeria mötte Argentina och Island mötte Kroatien vilket slutade med ett sent 2-1-mål från Marcos Rojo samtidigt som Island torskade med 1-2 mot Kroatien. Argentina var vidare trots allt och nu möter man Frankrike i åttondelen. Eh, vad hade du att säga om den matchen, Argentina eh, Nigeria? Eh, ja, Argentina började väldigt bra tycker jag. Med... Fan vad de slet alltså. Mm. Eh, Otroligt mål av eh, Messi. Ja, det är sanslöst alltså. <laughs> ja, tekniken eh, där med nedtagningen. Och, nej. Ja, man tänkte ju, ah, shit, nu levererar han när det som mest gäller. Mm. Eh, Men sen var han ju ganska blek i andra halvlek och, och fick räddas av, av Rochos eh, 2-1-målare i slutet. Mm. Han la också någon helt otrolig passning till Iguain, jag tror det var i första halvlek. Ja, första halvlek kunde de gjort flera mål. De mm. var extremt bra. Men, eh, ja, vi får... Maradona var med på, på läktaren. Ja, 
Eh, ja. Är det den mest han... karismatiska personen man överhuvudtaget har hört talas om? Ja, men det kan nog vara så, absolut. <laughs> alltså det är underhållningsvärdet. Jag är långt ifrån första att säga det, men, men det är så högt av att se honom. Ja, ja, ja. Vad han än gör är så jävla spektakulärt. Ja, okej. Okay. Den delen av slutspelsträdet kan alltså bli riktigt blodig. Förutom Frankrike och Argentina som är en åttondel som heter Duga. Så är det alltså Uruguay mot Portugal. Och sen kan det mycket väl bli Brasilien mot Tyskland och England eller Belgien mot Colombia eller möjligen Senegal. Möjligen Japan såklart. Men, men om vi utgår från att det, det skulle vara Frankrike, Argentina, Uruguay, Portugal, Brasilien, Tyskland, England och Colombia- På ena halvan. Det är en riktig mardrömshalva, eller Ja, det låter, det låter som ett jättingbo där. Mm. På andra halvan är väl främst Spanien och Kroatien som i och för sig har varit väldigt, väldigt bra. Men det känns som att Spanien, eventuellt nu, nu får vi se hur det går i matcherna I, idag. Men de kan eventuellt få en ganska behaglig resa framåt om de har tur. Och med det sagt så har det blivit dags för det här. Ja, vi har ju Sveriges sista och helt avgörande match framför oss idag. Matchen mot Mexiko spelades klockan 16.00 i Jekaterinburg och sänds i Sveriges Television med Chris Ernstam och Glenn Strömberg bakom mikrofonerna. Samtidigt spelas Sydkorea, Tyskland i Kazan och eh, vilka är då förutsättningarna för att Sverige ska gå vidare? Jo, den mest positiva nyheten är att eftersom Sverige förlorade med uddamål i den onämnbara matchen samtidigt som Mexiko bara vann med uddamålet mot Sydkorea så innebär det att om Sverige vinner mot Mexiko ja då är vi vidare oavsett hur det går i Sydkorea och Tyskland. Vi behöver alltså inte vinna med två mål eller så utan vinner vi idag så är vi i åttondel. Om vi vinner och Tyskland inte vinner eller om de vinner med mindre marginal eller samma marginal fast mindre antal mål gjorda Så vinner vi gruppen också. Och om vi kryssar mot Mexiko så är Mexiko klara gruppsegrare. Och vi gör upp om andra platsen med Tyskland. Då är Sydkorea utslagna oavsett vad. Men om Tyskland vinner mot Sydkorea vilket man ju får utgå ifrån. Så, så räcker inte kryss för Sverige såklart. Men om både Sverige och Tyskland kryssar så har vi samma målskillnad inför 2-2. Och det laget som kryssar och gör flest mål framåt går vidare. Eh, och eh, om det däremot blir samma resultat 1-1 och 1-1 till exempel då är Tyskland vidare på inbördesmöten mot oss eh, Sverige kan faktiskt också gå vidare vid förlust men det kräver förlust för Tyskland och att vi gör mål i vår förlust mot Mexiko och så vidare och så vidare så det kan vi eh, bortse ifrån översatt till procentuell sannolikhet enligt oddsmarknaderna så har Mexiko 89% sannolikhet att ta en av de två kvalificeringsplatserna Tyskland har 80% Sverige har 35% och Sydkorea har ungefär 2% sannolikhet att kvalificera sig vad säger du om eh, Sveriges chanser eh, ungefär en tredjedels chans att gå vidare skriver du under på det uh, nej jag är faktiskt mer uh, positiv jag, jag tror Sverige har fördel mot Mot Mexiko och som du säger vinst där så är vi vidare mm. och då, då, då ligger du på minst 50%. 50-50 på ungefär. Ja, minst. Jag hörde Hasse Backe och Alexander Axén i TV4s studio igår. De var jäkligt positiva inför det här så att jag blev nästan lite så här konfig kände så här. Vilket får vi åttondelsfinalen så här. Ja men de började redan prata om Brasilien och... 
kommande motståndare i en åttondel och mm. det känns ju bra. Lite lugn nu, alltså det, det, det är ändå, Mexiko slog ändå Tyskland, det, absolut, det, absolut. det, det, är, ett, men, det, det är ett bra lag liksom. men, men som de sa i studion, vilket jag tror att de har helt rätt i och vem fan är jag och ifrågasatte dem egentligen men jag tror att Sverige passar Mexiko ganska, ganska dåligt. Det håller jag absolut med om. Mm. Och eh, om vi ska se till eh, taktiken i den här matchen då mot Mexiko. Eh, till att börja med, hur tror du att Sverige kommer att ställa upp? Jag är helt övertygad om att det inte blir några förändringar ifall det inte är några skador eller sjukdomar som det har varit här. Eh, det var ingen som startade som gjorde det dål- riktigt dåligt mot Tyskland. Och de alternativ vi har på bänken är inte på samma nivå tycker jag. Nej. Så nej, samma, samma elva som, som senast. Mm. Ja, hela Jannes filosofi bygger ju på någon slags kontinuitet och eh, man, inga överraskningar, man ska veta exakt vad som förväntas av en och så vidare. Eh, I matchen mot Sydkorea vann ju Sverige bollinhavet med eh, lite knappt där med 56-44. Mot Tyskland förlorade vi bollinhavet med 75-25. Det här blir en speciell match eftersom Sverige måste göra mål medan Mexiko eh, är gruppvinnare med oavgjort. Eh, jag gissar att Sverige trots det kommer att börja lågt och... Eh, Låta Forsberg, Claesson, Berg och Toivonen då sköta offensiven på egen hand förutom på fasta situationer då man givetvis flyttar upp. Hur tror du att Sverige kommer att inleda matchen? Jag tror inte vi kommer se någon, någon inledande liksom, jätteoffensiv från Sverige. Dels för att vi inte riktigt har det spelet och, eller det materialet. Och, och dels för att vi måste ju akta oss för kontringar som mm. Mexiko är väldigt starka på och vill få fram eh, och, och gör de ett mål så är det ju jävla uppförsbacka alltså för mm. den målformen Sverige haft ja. eh, börjar ju inte för att de gör två mål kanske Nej. You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Nej, precis. Så Sverige går ju för 1-0 här på något sätt. Ja, verkligen. 
Och nu sa jag att Sverige måste göra mål Det är inte riktigt sant med tanke på det jag sa tidigare alltså, Men det är faktiskt inte helt uteslutet att Tyskland tappar poäng mot Sydkorea Jag tror ju att de kommer vinna det Men, men ändå, det vore, ju, det vore ju snopet att åka dit på eh, att man kör All out attack Exakt, och så går det, går det dåligt för Tyskland Så hade man kanske inte behövt göra det Utan jag tror att man kommer eh, börja väldigt eh, konservativt Och sen vrida upp... Eh, risktagandet lite grann ju längre matchen går. Absolut, man, man, man inleder ja, normalt för att sen ju längre tiden går flytta upp mer och mer. Ja, och sen så har vi ju en jättestor edge mot Mexiko eh, i, eh, i ett fysiskt attribut kan man väl säga. Mexiko är ett av turneringens absolut kortast, kortaste lag med en genomsnittslängd på 1,79 och 79 och en halv. Deras startelva om de ställer upp som senast är dessutom 3 mm kortare i genomsnitt och bara ett par millimeter längre än japanerna. Du märker att jag har gjort bra research här Jesper. Ja, riktigt exakt. Mm. Eh, Sverige har ett av turneringens tre längsta lag med en genomsnittslängd på 1,85 och, och en startelva som är 1,86. Och Man kan dessutom byta in Jansson som ju är 1,96. Det stod 1,94 på vissa ställen men 1,96 på de flesta ställen så jag gissar att han är så pass lång. Och Kisetelin som är 1,89. Och, och då kan man ju bara pumpa in bollar i straffområdet. Det är ju faktiskt så att Sverige har fem spelare i laget som är längre än 1,90. Mexiko har ingen. Hur mycket fokus tror du att Janna har lagt på den här ganska signifikanta skillnaden i, I, I längd inför Mexiko-fighten? Det, det är klart att det är en, en faktor men jag tror inte det kommer påverka spelplanen eh, jättemycket initialt. Eh, men absolut om, om Sverige behöver jaga mål så, så är nog inte Gidett det första alternativet att slänga ut. Då ligger ju skulle jag säga Pontus Jansson närmare trots att han ja, egentligen är mittback men, mm. men på grund av hans längd och styrka i, I luftrummet ligger nog han före Gidetti. Och eh, Kise är ju definitivt före Gretti. Mm. Pontus Jansson tror jag har gjort tre mål i Championship i den här säsongen. Eh, och, och där lirar han ju ändå mot eh, Nick Starka liksom fyrton många, många gånger. I, I, så att det är alltså hans relativa eh, övertag i, I, I eh, luftrummet och Granqvist också. Eh, det, det gör ju, tycker jag talar starkt för att Jansson kommer att komma in eh, hyfsat tidigt i matchen, eller alltså han kommer inte komma in sista två minuterna, men utan kanske matchminut 75, eller? Ja, om inte tid. Det beror på hur, hur matchen ser ut. Men han visade ju mot Sydkorea att han är extremt, extremt duktig, både ja, han visade ju det bakåt, men mm. även framåt. Mm. Och, och det tror jag Janne tar med sig till, till den här matchen, ifall det skulle krävas av Sverige. Mm. Absolut, så det förresten i den onämnbara matchen när de tyska ledarna kom och fjantade sig hur Jansson bara kukade ur. Ja, först i led. Ja, fan, man älskade honom redan innan det, men vilken, vilken jävla snubbe det är. Alltså, han verkar så jävla skön. Mexiko har ju en målvakt som är längre och bättre än Ochoa i luftrummet på bänken. 
Alfredo Talavera som är 3 cm längre. Han är 1,88 mot Ochoas 1,85 tror jag. Och han släppte bara in ett mål i kvalet där han stod fem matcher den här Talavera mot Ochoas åtta matcher. Talavera var dessutom skadade en, en del så att det är inte... Jag, jag trodde innan jag kollade upp det här att Ochoa var supergivet första valet men riktigt så ser det inte ut. Tror du att Osorio, Mexikos coach, kan välja Talavera i den här matchen eller är det otänkbart att byta ut den första målet sen i, I turneringen i alla fall i ett sånt här läge? Nej, jag ser det som, som otänkbart och ser ju att Ochoa är given Dels på grund av att han har varit med tidigare i mästerskap. Han har ju gjort det bra de här inledande matcherna. Så han han står idag. Mexiko har ju vunnit sina två första matcher. Och lär komma med gott självförtroende. Hur pass stort självförtroende tror du svenska laget har inför den här matchen? Hur påverkade den onenbara matchen deras självbild och deras stridslystenhet? Eller vad man ska kalla det? Alltså jag tror och hoppas att man, man lagt eh, Tysklands eh, förlusten bakom sig. Mm. Eh, I alla fall det, det sista som hände och, och vad det innebar. Mm. Eh, och samlats genom eller i det som, som var bra istället. Man, mm. man har väl en, en mental coach med sig eh, som man inte haft tidigare i landslaget, vad jag förstår. Nej. Eh, som, och som tycker, verkar helt vettig dessutom. Ja, men som är, som är till för sådana här saker. Och det är en, en, nu kommer jag från psykiatrisvängen, jag har jobbat mycket med det och, och alltså om man drar en parallell till damlandslaget som anlitade Mia Törnblom som en slags liksom kvacksalvar person så tog de här in en, en riktig eh, idrottspsykolog. Exakt. Eh, som jag, det lilla jag har hört honom prata så det kan verka väldigt... Eh, vettig. Och sen så tror jag kanske att det är Sverige inte det enda laget som har en sån så att det är en jättestor fördel kanske. Men eh, det här som de pratar om att, att svenskarna liksom verkligen eh, pushar varandra och liksom försöker höja varandra. Alltså normalt så tycker jag tycker att det där är lite snömos och så här, men jag tycker man ser det på det här laget att det är verkligen så det ser ut. Att de De, är, de, de har varandras ryggar på hela tiden och de är så jävla sammansvetsade på något sätt så jag tror att det kan jag, jag tror att det kan spela roll i dagens match mot Mexiko. Ja, det tror jag absolut. Sen ja. sen var det ju kanske det här läget som både ja, gemene man och landslaget kanske hade budgeterat med mm. att att det skulle vara en avgörande match mm. mot Mexiko. Mm. Man skulle vinna mot Sydkorea och torska mot Tyskland mm. och det skulle komma till det här läget. Mm. Så de är väl hyfsat förberedda på det, mm. även om det såklart i stunden tog väldigt hårt ja. att släppa in där mot Tyskland. Men du, nu har vi pratat upp Sverige ganska mycket här, för att balansera lite grann, då, vilka är de stora... Eh, farorna eller svagheterna Jag ser framförallt två kanske Och det, det är ju som du säger kontringspelat Och deras kvicka spelare eh, Mot eh, vår lite stabbiga Backlinje ändå Och eh, kanske framförallt vår, vår overmåga att göra mål v, v, Vad ser du för eh, risker i den här matchen? Eh, nej det är väl mest eh, eh, Det du är inne på Att Mexiko har extremt snabba Kvicka spelare som Som eh, har kommit i mycket 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 Lägen mm. eh, Vi vet ju att Granqvist har ju inte spiden. Eh, alltså i vändningar och sådär är han ju tyvärr jättelångsam. Exakt. Så därför tror jag inte att Sverige kommer satsa 
extrem offensiv på en gång just på grund av att Mexiko har sina styrkor och i sina offensiva riktigt snabba spelare. Bland annat, till exempel Lozano som har okay, eh, imponerat ja. extremt. Mm. Eh, men även Carlos Vela eh, och andra som... Eh, Tror du att Mexiko kommer fortsätta med sin taktik att på eh, hörnor lämna tre spelare kvar på, på, liksom, i anfallspositioner? Ja, men det kan jag absolut tänka mig. För de här korta offensiva gubbarna de har är ju kanske ingen liksom, jättestyrka att ha bakåt heller. Nej, precis. De gör inte så stor skillnad. Liksom. Nej, då kanske det är bättre att, för Mexikos del att låta dem stå och hota framåt istället. Mm. Jag eh, har inte hört någonting om några skador inför den här matchen i något av lagen så vi får väl utgå från att båda lagen mönstrar starkaste manskap. Eh, eh, sista frågan eh, inför eh, den här matchen Jasper, eh, om du måste tippa ett resultat, hur tror du att det går då? Eh, 1-0 Sverige. Mm. Det, det som räcker och inte mycket mer där till. Ja, men jag tänkte först faktiskt 2-1 i Sverige men, men jag, eh, luta, eller jag slutar nog faktiskt i 1-0 till Sverige om Men med det sagt så har det blivit dags för det här. Ja, ibland är det jävligt skönt att slippa VM en stund och gotta sig i transfermarknadens alla spratt. Vi börjar i Real Madrid tycker jag och Gareth Bale som har vunnit fyra seltitlar i Real och varit... Fenomenal i selfinalen senast, men som har fått dåligt med speltid även när han har varit skadefri. Sky Sports intervjuade Bills agent Jonathan Barnett för ett par dagar sedan och han sa så här då. We'll see, we'll see. I think uh, we have to have a chat with Real Madrid and see where we're going. Obviously he wants a better year than he had last year. He wants to play more and that's paramount to him. Just how key is that to a player like Gareth, who's clearly of the highest quality to be playing week in and week out? Well, I think he's in the top three or four players on earth. So for somebody like him, he has to be. He wants to play. It's not about money or not about anything else. He wants to play and show. He wants to win the Ballon d'Or, and I think he's capable of doing it. Is it fair to say that he really has embraced life in Europe and likes life in Europe? Yeah, he loves loves his life in Spain. You know, he's got three children, and he's very ha- he's very happy there. But that we have to see. He has to play football. He's still a relatively very young man in terms of footballing uh, time. Is it fair to say that it's not impossible that we may see him back grace in the Premier League one day, if not this season or next season? We'll have to wait and see. <laughs> <laughs> nice try. Very nice. Good try. I know you're a big Arsenal fan. Can we ever see him there? <laughs> uh, I'd love him to play there. <laughs> Got much chance of me going to the moon. Ja, att han går till Arsenal är såklart otänkbart av en massa skäl. Han vill uppenbarligen ha mer speltid, men jag personligen tror att han stannar i Real Madrid minst en säsong till. Vad tror du Jasper? Jag tror som du att han stannar. Han får säkert vissa löften av Lopetegui. Som, ja, han, Lopetegui är såklart intresserad av att behålla så starkast möjligt. Så han kan nog säga vad som helst. Mm. Men samtidigt så har jag svårt att se vart Bale skulle ta vägen. Med den lönen han sitter på, det den övergångssumman det skulle krävas och ja, den statusen han, han vill ha i, i nästa lag i sådana fall. Så, så möjligheterna och, och hans, är ju få. Och hans Tottenham förflutna. Alltså det är ju, om man använder uteslutningsmetoden här så är det egentligen... Jag kan bara se Manchester United och PSG möjligen, möjligen Barcelona om... om alltså, eh, ja. Nej, Barcelona går ju bort. 
Ja, men jag, jo visst, men... men äh, ja, att de skulle ha möjlighet, ja, menar du? Ja. De har förutsättningarna och det är en... Alltså, vi har ju ändå sett äh, att det här med liksom, äh, rivalitet och sånt där har ju spelat mindre roll. Och jag tror att det faktiskt är mer otänkbart att han går till en annan London-klubb än att han går byter sida i, i Spanien. Nu tror jag inte att det kommer hända heller, men jag tror att det kanske finns en procent sannolikhet att han går till Barcelona och 0 procent att han går till, till Tottenham eller, eller förlåt, Arsenal eller Chelsea. Nej men det är, det är kanske United som är enda möjligheten men där de har ju bra många offensiva spelare så ja får se hur många de vill ha på bänken mm. som tjänar eh, miljarder. Ja, ja men eh, pengar är inte problemet i den klubben. Eh, du, eh, Roma har sålt Skorupski till Bologna för 9,5 miljoner euro och 25% i en vidare försäljningsklausul där samtidigt som Mirante går andra vägen till Roma för 4 miljoner euro. 5 miljoner euro plus Mirante och 25% på, på Skorupski som Roma köpte för 1 miljon euro 2013 och som värderas till 7 miljoner på, på transfermarkt. Jag tycker att det låter riktigt bra för Roma även om Skorupski har varit bra i, är det Empoli han har varit i eller är det... Ja det kan nog stämma. Ja men vad, vad tycker jag om den här affären i vilket fall som helst? Ja men den är ju, låter ju jättebra. Superdeal för liksom ett skifta av andra keeper liksom. för frigöra pengar ja, för mer än en andra keeper är det ju inte Mirante tänkt att vara Nej. Eh, och, och så mycket tycker jag inte Skorupski har imponerat att han, att han ska värdera till 9, 9 miljoner euro liksom. men eh, ja, det... och 25% vidareförsäljning det är, ja, det, man, det är signerat Monchi på något sätt den här ja. gången, jag tycker att Monchi har börjat komma igång riktigt fint i, i Roma Eh, switchen mellan Skorupski och Mirante gör ju också att man undrar hur Roma tänker göra med Allison. Jag utgår från att de kommer att sälja honom. Eh, Silly snacket om eh, Allison har ju kallnat lite av naturliga skäl efter att VM satt igång. Men Sky Italia rapporterade för två veckor sedan att Real Madrid hade lagt ett första bud på 50 plus 10 miljoner euro. Men det har inte dykt upp något mer kring det ryktet på till exempel Di Marzio. Så vi får väl vänta och se helt enkelt. En affär som blivit klar till slut är Emre Can till Juventus på free transfer. Det här är en väldigt bra affär men det är verkligen inte gratis som, som man kanske kan tro med tanke på uttrycket free transfer. Då. Kan inte du förklara lite grann hur mycket Emre Can egentligen kostar Juventus Jesper? Ja men till att börja med så, så har ju Juventus uppgett att man förutom lönen kommer betala 16 miljoner euro va? Över, över två år. Det är väl inte riktigt helt klart hur de 16 miljonerna är fördelade men man kan väl anta att det är sign-on fee och agentavgifter. Yep. Så det är, det är ju en saftig peng som ska ut liksom. Verkligen. Sen får han ju en extremt bra lön för att vara i Italien och även för att vara Liverpool. Han hade ju om han har fått samma kontrakt i Liverpool varit en av de bäst betalda spelarna. Bättre betald än, än Mané och Salah tror jag till och med. Mm. Bättre än Van Dijk också. Precis. Så ja, men runt 5,5 miljon euro för, per år i efterskatt då. Mm. Rätt ner i fickan. Eh, vilket är en jättebra eh, seriala. Mm. Ja, det, det, det här är ju lite förvirrat det här med, med löner när man jämför olika ligor. Det är ju så att Italien är den enda av storligorna som jag känner till som rapporterar sina löner efter skatt. Man anger alltså de årslönen som, som du är inne på här Jesper istället för veckolönen som man ju gör i Premier League. Och dessutom då för att ytterligare krångla till det lite grann så... 
så använder ju Premier League pund istället för euros av naturliga skäl vilket gör att det blir, ja, men det blir en liten skillnad där i växelkursen och så som om det inte vore nog så har de något lägre skatt än i Italien jag tror att det är 47 mot 45% procent eller något sånt där så det är inte helt lätt att räkna på det här Nej så det är ju en, en, en satsning från Juventus även om man kommer gratis så, Precis. så är det pengar, det är ju inte som när man plockade in Eh, Pogba på free transfer eller eh, Coman på free transfer som var på en helt annan nivå mm. eh, Jag eh, hoppas att det inte bara är vi som ekonomer som vill att bryta ner ekonomin i en sån här deal eh, på det här sättet, vad skulle du säga är eh, för- och nackdelarna med den här dealen ur just ett eh, ekonomiskt perspektiv då, om vi ser på det Ja men fördelen är ju att man slipper en övergångssumma eh, man, man, man slipper eh, budkrig på övergångssumman även om det såklart kan bli budkrig på lönen också mm. men, men överlag så är det ju lättare och, och när man slipper förhandla med det ena ledet och kan gå direkt på spelaren och hans agent Ja, det är ofta klubb, klubben i andra änden som är det stora problemet vid en övergång i ekonomiska termer Yes, det blir alltså ingen övergångssumma men, men räknar man sign on och, och agentavgifter på, på 16 miljoner euro så Så låter det ju ganska överkomligt för en spelare som eh, värderas eh, högre än så. Eh, hans marknadsvärde är väl mellan liksom, 30 och 50 miljoner euro i, I dagens marknad eh, om han hade haft ett kontrakt. Mm. Eh, ingen övergångssumma och en eh, tillgång värd en, en halv miljard är ju positivt så att säga. Eh, och, och dessutom så är det ju en naturlig amorteringsmodell med free transport kan man säga. Mm, mm. Eh, många köp numera görs ju I, I flera avbetalningar över tid där man betalar summan i eh, så kallade installment på kanske tre år mm. eller så. Mm. Eh, på så sätt sprider man ut kostnaderna på fler kalenderår vilket ju är bra ur eh, FFP mm. eh, och bokslutssynpunkt. Eh, yeah. eh, men det är ju också så att pengarna kostar. Om mm. man eh, lånar pengarna betalar man ränta till banken och har man pengarna och betalar ur egen ficka så att säga så förlorar man ändå pengar eftersom man hade kunnat investera de pengarna och, och låta pengarna ja. jobba. Binder man upp kapital har man också då sämre likviditet och man måste kanske låna för att köpa nästa spelare istället. Just det, där har man ju till exempel Cancelo som är på väg in som, till Juventus för bara för att ta ett exempel ur verkliga världen. Precis, så mm. det finns flera anledningar till att dela upp transfersummen i, I flera betalningar och Med en free transfer har man så sagt en, en slags naturlig utspridning av pengarna. Mm. Där man betalar mer i början med sign-on till exempel. Det rapporteras ju till exempel att dessutom att Emre Can får högre lön år ett och två och, och lägre kommande år. Mm. Men jämfört med att betala 50 millar upfront så är det här väldigt fördelaktigt. Ja, verkligen. Onekligen. Men du, om man ska se till nackdelarna med den här dealen, finns det några sådana ur ett ekonomiskt perspektiv då? Alltså, han går ju in med en väldigt hög lön. Mm. Så skulle det vara så att han floppar så blir det ju svårare att bli av med honom. Det är färre klubbar som kan bära den löneposten. Sen, i och med att han går in på en så hög lönnivå Högre än till exempel Pjanic och, och Kilini så, så öppnar ju det för att eh, vissa spelare som redan är i truppen kan börja knorra lite och, och förvänta sig och eh, hoppas på 
högre, dyrare kontrakt. Mm. Så man pajar lönestrukturen lite grann i klubben. Ja, för samtidigt så ligger ju Iguain och Dybala. Buffon låg där innan mm. på, på en ännu högre nivå. Så ja, vi får se hur det här utvecklas. All right, du, en intressant detalj i tjänaffären är att man redovisar de här 16 miljonerna öppet. Mycket av det som sker i transferväg i sånt som kommer ut på, via journalister och andra vägar. Men här går man ut med de här pengarna öppet i ett pressmeddelande. Och det beror helt enkelt på att man finns på börsen Juventus och handlas på Borsa Italiana i Milano som är Italiens största börshandel. Därför måste man redovisa alla större ekonomiska händelser. Juventus verkar också som jag sa vara nära att signa Valencias högerback Cancelo för 40 miljoner euro. Och upfront dessutom som det verkar, jag tror att det är av FFP själv för Valencias del, den här spelaren. Vem är det? Vad vet du om honom? Jo men 24 bast. Trots att han, han är relativt ung så har han gjort några starka säsonger i Valencia innan han förra säsongen kom på lån med köpoption till Inter. Eh, gjorde det bra där tycker jag. Och anledningen till att han inte spelar i, I blåsvart är ju Inters eh, FFP-trixande. Eh, yeah. eh, så eh, men Juventus får in en, en tekniskt duktig högerback som kan bidra både offensivt och eh, även funka defensivt. Så det, och det var ju en position, vi var inne på det sist, yes, att yeah. det var en position de verkligen behövde förstärka. Mm. Men du, Darmian-dealen är inte helt borta heller. Den rullar väl på? Ja, jo, men jag tror den fortfarande lever. Och skulle ju vara en liksom breddning. För det är klart, om man lägger 40 millar på en, på en, på en back och så, så kommer han vara det tänkta första valet. Mm. Ja, jag kan se De Chilio sitta hemma och tycker att det här inte är en alldeles optimal situation för hans framtid. Nej, han får väl, men vi har ju vänsterbacken, vänsterbacksplatsen där vi har, Asamoa var ju backup förra mm. säsongen och han mm. ska ju till Inter. Mm. Och Alexandro är på väg bort till exempel, så... Ja, det kanske det finns kanske en får... vänsterbacksalternativ där för honom. Han kan ju spela på båda kanter. Ja, precis. Och det har ju Darmian gjort också. I Eller han kan inte spela på någon kant egentligen. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, men så, ja, men vi kanske får se Darmian De Chilio mm kombinera där ute på vänster. Mm. Nu blir det mycket Serie A som vanligt höll jag på att säga. Men det är faktiskt där det händer mest grejer just nu. Och på fredag kommer vi ha Axel Olsson tillbaka i studion. Så då hoppas jag att det blir lite mer Premier League sur. För precis som vi trodde så var Nangolans snack på Instagram här om veckan dynga och flytten till Inter är nu mer ett faktum. Inter betalar 24 miljoner euro plus David Santon och Nicolo Saniolo som är någon slags ung eh, supertalang. Jag tror han är 18 år eller så. Eh, Nangolan har själv sagt till Gazeta dello Sport att det var klubben som ville att han skulle flytta. Men vreden och eh, framförallt besvikelsen får man väl säga bland Roma-supportrar är ändå stor. Vad säger du om den här affären nu när de viktigaste detaljerna är avslöjade Jesper? Jag kan ju säga direkt att jag har ju noll koll på den här talangen Saniolo. Ja men det har jag inte. Jag har inte. Eh, och sen... Eh, Santons karriär dog väl för många år sedan när mm. han lämnade Inter under mm. Mourinho och mm. gick till England. Så mm. De hoppas väl på någon slags revival här att eh, Monchi ska kunna eh, hitta en sån eh, spelare som eh, han har gjort tidigare många gånger som kommit av eh, karriären. Och, och, så att det är väl en, en, en eh, ganska billig chansning tror jag att de ser det som i Roma, eller vad tror du? Ja, för samtidigt så gick ju då cash inflödet ner i och med att 
24 miljoner euro plus för, för eh, Nangolang kändes ju ganska lågt, mm. väldigt, väldigt lågt i, i dagens marknad och jag tror att hade man liksom haft lite mer is i magen, fått Sarri på plats i Chelsea så hade man kunnat få väldigt mycket mer. Mm. Eh, men eh, Nangolans liksom privata leverna kanske eh, drog ner Romas egna värdering av honom ja. med rökning och fästande och det är väl någon kraschad bil här och där. Eh, ja, men, men slutsatsen är att jag är förvånad att det gick så lätt och mm. så billigt. Mm. Och Nangolan såg inte direkt överlycklig ut. Så... Nej, han sprudlade inte av <laughs> glädje i Milano där. Nej. Men du, dessutom har ju Roma nu som vi varit inne på tidigare, köpt Pastore då för 20 plus 4 miljoner från PSG. Man spenderar alltså de här pengarna för Nangolan direkt kan man säga. Du var inne på att det var en bra värvning i förra avsnittet. Vad tycker du om övergångssumman? Jo men som eh, liksom sett eh, för sig så tycker jag att det är en eh, väldigt bra deal eh, och de pengarna man lägger ut är inte alls så höga eh, jämfört med andra spelare som går mm. eh, i, i dagens marknad men det är onvikligen svårt att, att se det isär från Nangolan-affären och där tycker jag att man liksom... Man man, man går inte så mycket plus, tycker Nej, jag. Man, man gamlar ganska hårt där, ja. tycker jag. Jag ska säga det också att Roma har tagit in någon äh, ung talang från Lans. Jag tror han heter Bandiar eller något sånt där för 5 miljoner euro. Så de fortsätter verkligen på det här äh, föryngringsspåret äh, med unga talanger. Så att det är äh, ja, roligt. Och äh, Monchi fortsätter dessutom med sin strategi att ta in ganska många spelare. Äh, och sen så hoppas på att åtminstone en, en del av dem slår igenom. Och sen så får man väl göra sig av med resten. Ungefär så ser strategi utverkar det som. Förutom att inte köpte Nainggolan säljer man Nagatomo som har varit utlånad till Galatasaray. Äh, nu blir den flytten permanent och Inter får 3 miljoner euro för Japanen. Okej, det var allt för Selpoddens VM-sändningar för den här gången. Ta hand om er tills vi hörs igen. Ciao! Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.